0: Hola, para comenzar con la sección archivo, eh, me voy a referir a mi nota cuando fui al estreno de Avatar, eh, que fue publicada en cienciaficción.com el 17 de julio de 2015 y originalmente en mi blog ficción científica. Eh, qué raro, el mismo día, no no puede ser. Bueno, eh, The Best 3D Movie Ever Sin duda, tibios aplausos al final Mi esposa dijo que la primera parte la aburrió con explicaciones inevitables Pero que luego de volver del baño el barrio entretenida Los nenes dijeron que les gustó, en inglés Uno de los usos de delivery es algo así como cumplir con las expectativas Que se puedan haber generado deliberadamente o no, a quien le importa, da igual Cumple avatar y sobre todo, no quiero escurrir el bulto del asunto me gustó. Permítanme una digresión a mi juicio insoslayable. Por otra parte, ¿hay algo mejor que una buena pausa dramática? El contexto en el que vi la película. Resumiendo, terminamos de almorzar en casa de mi hermano, nos dimos cuenta que era conveniente que mi madre, 72 años, viniera con nosotros, no había tiempo ya y teníamos solo cuatro entradas, así que fuimos en busca de una improbable quinta. Llegamos a las 17.15 y el North Center el murro de vicente lópez estaba cerrado y con una aglomeración y una cola que rodeaba media manzana tanto de gente como de autos mi esposa subió a un bulevar y me dejó la, y dejó el auto ahí en medio de la nada la tensión iba en aumento la gente se agolpaba frente a las puertas y personal de seguridad en solitos uniformes simil marines con alguna especie de walkie talkie que antiguo soy ponía cara de preocupación en su lugar yo hubiera hecho lo mismo mi mamá caminaba muy lentamente y la sala estaba a dos pisos arriba, por lo cual nos dividimos en dos grupos. Yo iría con ella y mi hijo con dos objetivos contrapuestos. Llegar lo antes posible a la cola de entrada y lograr que no la tumbara y aplastara la horda de freaksinéfilos con remeras de DemasiadoCine.com. Mi esposa y mi hija formaban el segundo escuadrón con la misión de llegar a la boletería para obtener la elusiva quinta entrada. La atención alcanzó sus climas a las 17.59, en vez de abrir todas las puertas simultáneamente abrieron solo una, no podía evitar pensar, puerta 12, puerta 12, como la propaganda esa del pájaro carpintero, pueden imaginarse lo que pasó, cuando los dos escuadrones alcanzamos el objetivo ambos lugares estaban llenos, cada consulta en boletería tardaba una eternidad, grupos de ocho llamando por celulares a todos sus amigos, para la función de la una de la mañana está bien boluda? Adriana llegó finalmente para recibir por respuesta crónica de un rechazo anunciado las entradas para la primera función están agotadas desde hace tres días, mientras tanto mi madre pudo sentarse en un puff y mi hijo me hizo alzarlo para ver el tumulto de los que entraban en primer término, había hecho dos filas con esos separadores negros de cintas pero 50 personas que quedaron fuera decían que no se iban a mover de ahí y que tenían el mismo derecho de los que quedaron dentro. Las voces comenzaron a elevarse en volumen y tono y los implicados empezaron a revolear las manos. Hombres y mujeres, un caos. Los nenes querían nachos, obviously, y fueron para allí mientras Adriana venía a darnos la mala nueva. ¿Y si me cuelo? Propuso. Amigos míos, saben que en mi mente yo vivo en un lugar llamado Héctorlandia, mezcla de Finlandia y Suiza, donde propuestas de ese tipo son completamente inaceptables. Adriana se llevó un billete de 50, soborno en puerta y la intención de robarle a la cajera con el argumento de tengo cuatro y me falta una mi mamá, que seguía sentada en el pufasorado y agotada por la carrera proponía revender la entrada de mi esposa y que se quedaban ahí afuera las dos o tres horas mi mujer tenía un sueño que mejor hubiera preferido irse a dormir al auto los nenes en la cola del Candibar y las puertas de la sala se abrieron no sé cómo llegamos todos juntos al umbral de la sala. La protagonista absoluta de lo que ocurrió a continuación es mi esposa. Pero no le quité mérito a mi conversación en Jedi, que mentalmente trataba de imponerle la fuerza a la mente de la cortadora de entradas. Hay cinco entradas, no, cuatro cinco. De algún modo funcionó. La chica estaba tan atareada que pasamos. Creo que hubiera aceptado cuatro boletos del 88. La gente se tiraba sobre los asientos como loca. Nos enfrentamos a nuestro segundo desafío. Había un escuadrón de coreanos copando las filas, uno en cada una. Y encima con la ventaja que podían hablar en clave entre ellos hace que no podíamos reaccionar a sus movimientos y cambios de táctica. Uno se apropió de la última fila, pero no sabía con quiénes se metía. Ellos lo superarán en todo, pero los argentinos somos los reyes de la truchada, es más, la patentamos. Lo aprisionamos contra la columna sin que pudiera decir pío. Igual se la pasaron cambiándose de lugar, murmurando, yendo y viniendo, sentándose en la escalera, convidándose comida, llenando todo de migas y juntándolo. Lo de la gente de la escalera fue too much, me hizo recordar a cuando... Cuando nos pasó en el recital de Madonna el Girl tour y yo había pagado las entradas más caras y casi me los morfo a, a unos que se nos pararon enfrente. Adrián empezó a quejarse de los coreanos y con algo más de culpa de una embarazada no coreana que se puso en el medio. ¿Habrán sobrevendido la sala? Finalmente Adri se paró desencajada con la mandíbula batiente y los ojos abiertos como platos y empezó a gesticular y a gritar en medio del gentío. ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Lucio, Sofía, decídanse. Aspirar por la nariz, aspirar por la boca, cerrar los ojos, contar hasta 10. Se hizo interminable, no fueron puntuales, la gente seguía entrando y saliendo. Un abono con todo lo que íbamos a presenciar, lo que no podíamos lo que podíamos o no podíamos hacer y terminó diciendo avatar con efecto de eco. Lástima, no hubo anticipado otras películas, quería ver el de Alicia de Burton. Saben que la experiencia IMAX es envolvente por sí misma, la pantalla de 7 pisos, todo ese sonido, aunque no fuera 3D, me emocioné un poco cuando comenzó tanta espera. De algún modo mi año 2009 terminaba oficialmente en ese momento. Mi, ma mi madre con lentes 3D, lástima que no tenía marco blanco para que pareciera Blackie. Llegamos al punto. La peli. Tomemos la crítica. Mala. Personajes, en particular masculinos, mal delineados, superficiales. Tengo que recordar que es una película pochuclera, un blockbuster. El héroe es cero, el malo es malísimo. Me gusta más de Space Opera, la ciencia ficción dura, seguro, pero también me interesa esta versión espacial de la teoría de Gaia de Lovelock. Y al rato te olvidas que son azules, y no sabía cómo iba a remontarlo al final, que no me pareció tan previsible. Síntesis muy entretenida. Como introducción, nueve puntos. Es el comienzo de una saga de las buenas, con fenómenos social y cultural, seguidores, bla bla bla. No quiero hacer spoiler pero Cameron se la va a ver de perilla para pasarlos a Polifemo y otras lunas y conservar empatía entre los protagonistas y la audiencia. Pero bueno, al fin y al cabo es el rey del mundo. ¿Quién otro con más posibilidad de lograrlo que él? Vamos a hacer algunos comentarios sobre... Películas y series estrenadas este mes. Empecemos con Cosmic Sin. Está en la modelo argentina va de Dominici y puedo entender por qué quiere estar allí. Lo que no puedo entender es por qué está Bruce Willis allí, porque sigue protagonizando. Ya no figura en primer lugar. En realidad estas películas es clase B. Tiene 65 años, necesita el dinero, se aburre. Sería mucho más digno aceptar pequeños papeles en películas de calidad. La serie de BRI, eh, desechos, involucra a dos agentes de agencias de seguridad estadounidense y británica, respectivamente, que tienen que lidiar con los efectos producidos por la precipitación sobre la superficie terrestre de tecnología alienígena proveniente de una nave espacial semidestruida que pasó por el sistema solar. Esos desechos afectan gravemente a las personas que tienen contacto con ellos y poseen propiedades asombrosas. El otro día vi por un video que promocionaba contenido de sci-fi en Netflix una lista de las 12 13 mejores películas de ciencia, fi de ciencia ficción en, en esa plataforma de streaming y descubrí esta película, eh, Mudo, eh, que se me pasó en el 2018. Es realmente buena y tiene a Paul Rudd en un papel inusual para su perfil. También de Netflix es la nueva serie The One. Alguien que hubiese visto la serie Soulmates el año pasado podría creer que constituye un plagio. Sin embargo, cuando se estrenó Soulmates, quienes habían leído el bestseller de John Marx, The One and Noble, en el que se basaría posteriormente la serie de Netflix, pensaron lo mismo. El tema es que sí, la idea principal es la misma, encontrar a tu alma gemela en el mundo utilizando una muestra de ADN. Pero las series no podían ser más distintas, Soulmix era antológica y The One, que cuenta con mucha mejor producción, no lo es. Me enojé un poco con la serie de Cal la serie Calls, que es de... de un uruguayo, no la puedo creer. Es una serie basada en llamadas y conversaciones telefónicas, puro audio. Aparecen en pantalla las mismas subtituladas y algunas líneas oscilantes y nada más. Eso no es un producto para televisión, sino para la radio, independientemente de la calidad que pueda tener. Quisieron ser originales y es simplemente un producto inadecuado para el medio. Ni siquiera lo voy a criticar. Ah, les recomiendo en Diario Perfil una nota sobre sci-fi que se llama La traición del siglo XXI. Eh, salió en el suplemento Cultura el domingo pasado y habla del triunfo del eh, cyberpunk sobre la ciencia ficción clásica De nuestra Que pude haber leído yo En la década del 70 eh, pues Triunfo Triunfo en relación a la realidad que la realidad se parece más a Cyberpunk Que a esa ciencia ficción clásica Para finalizar Vamos a ver a Hablar de Ranking de series de sci-fi Correspondientes al mes de marzo de 2021 Voy a empezar por una chapa. Ancient Aliens Season 16 Episode 6 Es el especial con William Shatner Está Eric Von Daniken Y media cena más de señores Me hizo pensar mucho Por qué no hay eh, Mujeres en esa mesa eh, se me ocurren muchas cosas eh, sobre todo por las cosas que se dicen en esa mesa de, de los alienígenas ancestrales uh, de, en el puesto 10 puse a Reflections Project Ch eh, Chameleon Re Pro Proyecto Camaleón aparentemente rusa es espantosa creo que vi 15 minutos del primer episodio no es fácil hacer la peor serie del mundo no es soplar y hacer botellas Plan 9 del espacio exterior no se hizo deliberadamente. Esas cosas salen, esas genialidades salen sin querer. Lo que hizo Ed Wood. Eh, tratar de hacerlo a propósito es una porquería. Eh, en los puestos 9 y 8 puse dos series, eh, Final Space y Solar Opposites. Solar Opposites, Opposites ya salió toda. Y es de uno de los creadores de Ricky Morty y es como el punto de vista de los extraterrestres. En cambio Final Space que es otra animación y va saliendo de una por semana Ya salieron dos episodios Los protagonistas se preguntan entre sí Acerca del fin del universo Y si es que este de verdad existe En el puesto 7 Por respeto, puse Doctor Who Fury from the Deep Aunque no la pude conseguir, las cosas inglesas no son tan fáciles de conseguir eh, No es la primera vez que se hace estas animaciones Son episodios originales De hace décadas, de los que solo se conservan los audios Y entonces los animan La serie Calls es esa del uruguayo que me enojó porque me parece más adecuada para la radio que para la tele porque no tiene imágenes imágenes significativas quiero decir no un fondo de pantalla Resident Alien eh, esta comedia creo que hay que apoyarla porque es canal sci-fi y en uno de los personajes está Sarah Connor la actriz que hacía de Sarah Connor y me acabo de dar cuenta porque ayer por X causa eh, nos suscribimos a eh, no me acuerdo y eh, eh, B. Serenity la película y el, eh, el piloto de Serenity el rubio que está casado es el de eh, protagonista de Resident Alien no me había dado cuenta The One en el puesto 4 es la que parece plagio de Soulmates pero el libro en el que se basó es anterior a, a Soulmates Debris en el puesto 3 eh, creo que se inspira en ese cuerpo extraño de nombre hawaiano que pasó por el Sistema Solar y no se sabe aún bien qué fue. En relación al puesto 2, For All Mankind, espero que la temporada 3 lleguen a Marte. Y en primer lugar, Snowpiercer está bastante bien, pero se extraña Jennifer Connelly, que imagino Estabas cuando se filmó esto haciendo la segunda parte de Top Gun. Con un abrazo grande y hasta el mes que viene, felices Pascuas.